0: Você também se sente enganado pela indústria dos jogos? Então, eu normalmente me sinto, principalmente nesses últimos momentos. E é isso que a gente vai falar hoje no podcast Papoula. Boa tarde, esse é o segundo episódio do podcast Papoula e, diferentemente do primeiro episódio, é, eu vou tentar transformar o podcast numa conversa mais informal, né? Esse segundo episódio, ele ia inicialmente ser sobre algum outro assunto, mas, eu tô, como eu tô mudando o formato do podcast, eu vou fazer ele totalmente sem... Sem corte, né? E também não vou diferenciar aí nenhum tipo de edição, não vou fazer nenhum tipo de edição no podcast, né? Não vou fazer a diferença entre as besteiras que eu falar aqui e o que foi efetivamente dito. É, o episódio de hoje eu queria falar sobre o que se tornou a indústria dos jogos, né? É, eu sou jogador de videogame desde muito tempo e, obviamente, eu como um, um cara de 35 anos aí, me sinto meio traído por essa indústria é, é, hoje, bilionária, sei lá, é, muito rica, né? Quando eu era mais novo, a indústria dos games não era, não era tanto, tanto... não tinha esse, esse apelo tão Tão, tão comercial, era uma, uma indústria de entretenimento, assim como diversas outras indústrias de entretenimento que não tinham tanto, tanto, tanto apelo comercial, né? <risos> A grande questão é, por que, que eu me sinto traído? Hoje, né, é, você tem diversos artifícios de marketing que estão é, cada vez mais fortes nos games, né? e que não conseguem mais trazer a, 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 ao jogador uma experiência completa, a não ser que você pague. Né? A, a disseminação dos jogos online, assim como a disseminação de jogos que já nascem com DLC, para quem não sabe o que é DLC, é, DLC em português seria o conteúdo é, adicional que você pode fazer download, né? Download. Downloadable Content, na verdade. Desculpa minha meu erro aí. Então, esse DLC, esses DLCs, eles são adicionais de jogo que você já compra com o jogo inicial. Ou seja, né, muitas vezes o DLC ele deveria ser, né, na primeira concepção, um, um, uma, um desenvolvimento posterior que deveria ser comprado para poder ser é, 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 tipo acrescentar na experiência do jogo mas na verdade os jogos já nascem particionados sendo que você tem que pagar muitas vezes o valor do próprio jogo para poder jogar onde é que eu quero chegar com esses artifícios comerciais e como eu me sinto enganado como jogador né os jogos quando a gente era mais novo eles vinham em cartuchos né alguns depois em PlayStation 1, playstation 2 eles vieram, passaram a vir em CD, né, e como isso como isso é, passou a, ser, a ser, ser, ser lucrativo, melhor, passou a não ser lucrativo, quando você descobre que quando um jogador termina o jogo, né, ou quando ele compra o jogo ali, ele, a partir do momento que ele comprou o jogo ele já não é mais lucrativo, né, ele já deu todo o lucro que ele devia dar. Teoricamente, então eu não posso, eu não preciso mais investir, por exemplo, né, em nada que aquele jogo é, 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 vem, nada que vem depois daquele jogo, uma versão melhorada. O próprio Street Fighter tinha isso, né? O Street Fighter eu não eu não ia conseguir investir numa numa versão melhorada do jogo se você já tivesse comprado. Na verdade era muito mais difícil para mim fazer você comprar um Super Street Fighter 2, se você já tinha um Street Fighter 2. Um exemplo, eu estou dando um exemplo com relação a isso. Né? A partir do momento que você tinha comprado uma fita de Nintendo 64, ela era... Aquilo ali acabou. A empresa vendeu o produto. Nenhuma, nenhum, nenhum, nenhum outro adicional seria cobrado para que você pudesse jogar o jogo completo. Um Banjo Kazooie, um Mario 64. E a indústria, né? No... no, no no posterior, da, no, 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 na madrugada da, da, da indústria dos games, vamos dizer assim, né, quando a coisa começou a ficar obscura, acredito que para o Playstation 3 isso começou a ser uma verdade. A, a, as empresas né, começaram a fazer o, 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 o DLC, né? eu não sei exatamente como eu posso estar tá falando besteira, mas quando, na verdade, também, as empresas começaram a, a, a produzir DLCs. DLCs muitas vezes eram expansões, né? Que você, tipo assim, você tinha zerado o jogo, então você tinha uma parte melhor no jogo, ou um, um, não seria uma parte melhor, mas uma parte diferente do jogo. Né? Você teria outras fases, teria outros níveis. O DLC muitas vezes eram personagens. O DLC muitas vezes podiam ser outros cenários, outras roupas. Eles eram é, adições de um jogo que teoricamente estava terminado, né? Que, teoricamente já havia terminado ali, ele, ele havia sido feito de forma bruta, mas que em algum momento você estava ali recebendo um, uma adição de um plus a mais. Essa que é a frase com um pleonasmo mais correto. Você estava não recebendo mais do mesmo, mas você estava recebendo uma coisa que era uma adição àquilo que já estava sendo feito. E tá, eu posso estar tá me enrolando para falar isso tudo, mas você vai concordar comigo que hoje a coisa é bem diferente. Né? Ah, você consegue comprar um jogo hoje que ele é mais do que básico. Ele é quase incompleto sem uma DLC. Né? O jogo que ele já nasce inclusive ele já nasce com personagens para se comprar, personagens que foram desenvolvidos antes do lançamento do jogo e que você, obviamente, tem que pagar por eles, senão você tem uma versão muito, muito chula do jogo, muito, muito, muito boba. Né? É, isso é, é, do que eu estou falando agora é um dos argumentos para que isso é, é, esteja acontecendo, ou seja, essa questão de comercialização de um processo de entretenimento que, inicialmente, né, era coisa de nerd, era, era, um, era um, 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 uma coisa fantasiosa da cabeça da gente, e esse processo comercial, ele veio meio que estragando, né, a, a, a experiência do jogador, uma, uma empresa que desenvolvesse um jogo, que tivesse o carinho de desenvolver um jogo com gráficos ou com história, ou com gráficos e história, ou com, com, com jogabilidade, ou com momentos de diversão, ou com relações multiplayer, é, esse, essa, essa empresa ela, ela tinha uma dificuldade muito grande de cativar o público. E hoje é uma empresa que investe, sei lá, milhões de dólares né, num jogo e que ela cria a sensação de que você vai estar tá sempre comprando alguma coisa, você nunca se divertiu completamente no jogo e que aquilo não, pode não ter fim, sabe? É... E eu me sinto traído, né? eu queria basicamente falar sobre esse sentimento de, de que em algum momento eu estou sendo enganado, estou sendo é, 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 levado a crer que eu estou adquirindo uma coisa que quer me causar uma experiência, mas não, não quer me causar uma experiência ele está sempre para me causar uma sensação de compra, uma sensação de aquisição, né? Eu, eu, o maior exemplo que eu, dou isso, que, eu dou, que eu dou disso, né? Seria o Street Fighter V, que eu, como muitos jogadores de, de, de fliperama dos anos 90, dos anos 2000, eu sou fã da série Street Fighter, né? A série Street Fighter, ela é, uma, ela é um clássico do, dos arcades, e dos videogames também, dos consoles. E o Street Fighter V, ele já veio, já, ele já nasceu com personagens a serem comprados, né? Além do próprio jogo, ou seja, eu ainda comprei o Street Fighter V anos depois do lançamento e é, mesmo comprando né, ele anos depois do lançamento, mesmo comprando ele com... Um no, um desconto paguei 50 reais no jogo né que inicialmente deveria ser caro e os, joga, os, os jogadores que ainda faltavam para mim para eu completar o, o, a, a série de personagens tinha um valor maior muito maior do que o jogo que eu comprei né? eu lembro que é, personagens personagens adicionados posteriormente né? eles também né, custavam tipo caríssimo e, 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 e a sensação que dá a sensação que obviamente você tem nesse, nesse momento é que a, a empresa ela quer te enganar ela, ela, ela não está sendo honesta com você pelo preço do jogo ou pelo lançamento do jogo mesmo né? o jogo quando lançou ele não tinha o um modo história ou seja, os personagens eles estavam sempre é, lutando, acabou não tinha uma, um trabalho ali de um, de um uma, modo arcade na verdade, não, se não me engano o modo arcade também foi colocado depois, né? o jogo era completamente incompleto né? ele era totalmente incompleto e por que, que eu tô chorando tanto com relação a isso, né? inicialmente por causa das DLCs, porque isso é só um dos artifícios né Uh, eu acho que para quem está tá, tá ouvindo isso isso deve estar tá monótono deve estar tá repetitivo mas uh, eu podia por exemplo citar aqui né, uma das coisas que os, que os donos de jogos os os desenvolvedores, os desenvolvedores de jogos fazem é que uh, você tem que conseguir ali troféus para conseguir gerar gerar um, um jogo a 100%. Isso também é uma tática, é um artifício né, da indústria dos games para é, não ter que programar é, três, assim, três, quatro vezes mais. O né? um jogo ele dura muito mais para você se você tiver, por exemplo, que subir de nível, né? porque você fica muito mais tempo parado num lugar. Isso era um artifício que era usado nos RPGs. Os jogos de RPGs eles não eram tão longos assim, né? teoricamente você tinha que você sempre teve que farmar, né? para quem não sabe o que é farmar, seria um, um coletar coisas, né? para você poder subir de nível, para você passar para outro estágio, que teoricamente já estavam até abertos, mas que você precisava passar para outro, outro nível para poder ser forte o suficiente para enfrentar outros inimigos. Né? Isso também é um artifício, e isso tem sido usado cada vez mais até em jogos que você... Passava por fases como o Sony, que hoje né, tem um, 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 um apelo para você passar quatro ou cinco vezes pela mesma fase. Isso é um, um artifício que é usado e que eu também me sinto traído pela indústria dos jogos. Uma outra coisa que a, as indústrias desenvolveram, as empresas desenvolveram foi hoje você tem jogos que estão saindo com com períodos né com, com com partes que não são o uh, que que não tem que não tá no jogo todo né que ou seja o jogo não o jogo não tá todo naquele naquela naquele lançamento eu não estou falando de dlc né por exemplo o final fantasy 7 recentemente ele foi né refeito foi feito um remake dele <risos> e o remake logo depois que é, eles anunciaram, que era parte 1 um do, do remake, eu percebi que eles queriam tirar ali leite de pedra para poder fazer uma, uma Uma comercialização daquilo ali que foi uma experiência tão boa para tantos jovens, para tantos adultos hoje, né? que foi aquele jogo de Playstation 1, e que eles tentam explorar e explorar, explorar explorar até você não ter mais dinheiro. Eu conheço gente, por exemplo, que comprou as reedições de Zelda Ocarina of Time em todos os videogames até, até hoje o Switch, vamos dizer assim. O Switch eu não sei se tem, mas no caso comprou para o 3DS, comprou para o Wii U, comprou para o Wii. Ou seja, existem né, artifícios que estão sendo usados para é, depreciar a experiência do game para fazer com que o jogador tenha né, cada vez mais o apelo pelo consumo e menos o apelo pela imaginação. Né? A gente tem aí, por exemplo, a Nintendo e a Sega também, né, vendendo é, Mega Drives, é, é, Super Nintendos, Nintendo com, com, com preços absurdos, né, que são os, os, aqueles mini consoles. E, e, e toda essa, essa geração nova que não conhece isso, né, é, entende aquilo como objeto de design que deve ser adquirido e a geração da minha geração também que jogou isso, entende como objeto de nostalgia que sabe vai trazer de volta aquelas tardes onde a gente ia até as casas é, dos amigos para poder jogar e, e, e tinha aquela experiência, onde na verdade a experiência está exatamente nisso. Né? E você antigamente, você tinha um processo de, de, de amizade, de, de, de colocação. É, você colocava uma fita ali no, no videogame e passava a tarde toda jogando com, com os amigos ou tentando virar um jogo sozinho, né? No caso, eu vivi a época do Nintendo 64, então é, a gente tinha o grande prazer de não jogar online com ninguém, não que isso seja mérito, mas era muito legal, por exemplo, reunir três, quatro pessoas para jogar Mario Kart, para jogar Golden Eye, para jogar é, diversos jogos que você tinha. É, Mario Party, né, que era, que era um jogo basicamente um jogo de tabuleiro no videogame. É, e isso, assim, está sendo depreciado. Né. O, o, o podcast hoje é sobre isso, né? Nesse novo formato, eu acho que se você conseguiu ouvir até aqui você vai perceber que o formato é um pouco diferente, porque estava com muita dificuldade de completar isso, de fazer o, o, o podcast todo, mas que em algum momento é, ele agora vai sair com mais frequência, porque eu vou ter essa fluidez para poder falar, vou ter essa facilidade para poder concluir o assunto. E o assunto de hoje é esse, é, a gente está numa época em que cada vez mais a gente está se tornando refém dos desenvolvedores de jogos, eu queria que fosse da tipo das grandes indústrias de games aí, mas os, os estúdios indie também estão nessa 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 vibe nessa nessa onda, né? De estar tá criando DLCs, da gente estar tá sempre é, comprando alguma coisa, e se não está comprando a gente está é, fadado a repetir, repetir, repetir uma mesma fase Ou repetir, repetir, repetir um, 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 um mesmo jogo né? Porque é, existe cada vez mais um apelo comercial para isso E esse apelo comercial, na minha visão, é daninho, bem daninho né? E assim, agora eu quero saber o que, que você pensa com relação a isso né? Quais são as suas pretensões com relação aos próximos anos né, desenvolvimento de games, porque a gente tende a, a, a ter um, uma visão centrada e única né, naquilo que a gente vive. Essa é a minha vivência com games. Qual é a sua? É, você pode mandar um e-mail para mauricioquecarmo@gmail.com é com a sua opinião. Existe um espaço para comentários no próprio aplicativo do Anchor, que é onde eu estou gravando esse podcast. E eu gostaria muito de ouvir sua opinião com relação a isso. Eu vou fazer um próximo programa sobre esse assunto e espero você lá. Boa tarde.